0: mit den Christen aus anderen Gemeinden hier in Hamburg und, genau, und ich glaube, das ist gut, dass wir Menschen Raum geben und ihnen einfach die Möglichkeit geben, hier zu uns zu kommen und um uns kennenzulernen, am Ende auch Jesus kennenzulernen, das wollen wir ja. Unser Jahresmotto lautet ja, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Und so in der ersten Hälfte des Jahres haben wir mehr über den Segen Gottes für uns gesprochen, aber jetzt sind wir so in einer Phase, wo wir über das Du sollst ein Segen sein sprechen. Wir haben etwas bekommen, wir sind beschenkt und jetzt dürfen wir andere Menschen segnen, dürfen Segner sein und darum geht es ja auch gerade in diesen Wochen bei dieser Serie, die ja auch Segner heißt und uns so praktische Ideen gibt, wie Segnen aussehen kann. Ich war mal unterwegs auf der Straße mit Jemand anders und wir waren so mit Traktaten unterwegs wir wollten Leute so einladen zu einer evangelistischen Veranstaltung und irgendwie ansprechen. Und ich erinnere mich dann noch, wie der Bruder dann so neben mir mit so einem Trikat auf einen ahnungslosen Bürger zusteuerte und sagte: Bitte schön, Jesus ist die Antwort. Und ich weiß nicht mal ganz, was der sagte, aber ich sagte da hinterher zu meinem Kollegen: Also, der hat ja gar keine Frage gestellt. <lacht> Und irgendwie wurde uns dann so klar, wir Christen sind schnell mit irgendwelchen Antworten. Und sie fängt meistens mit J an. Aber wir stellen vielleicht gar nicht erstmal so die Frage, was die Leute brauchen oder was deren Bedürfnis ist und was sie überhaupt nötig haben. Und wenn man in das Leben von Menschen hineinhört oder sich mit Leuten unterhält, dann sind ja die wenigsten auf der Suche und und jetzt neue Religion annehmen. Ja, ich bin auf der Suche nach einer Religion, welche überzeugt mich. Sondern sie denken an ganz praktische Fragen ihres Lebens. Ja, jemand findet sich zu hässlich, wenn ich an das Beispiel denke, ich bin nicht sportlich genug und ich habe Theater in meiner Familie, das läuft alles nicht, wie ich mir das vorgestellt habe und mein Chef gibt mir nicht das, was ich verdiene, sondern viel weniger. Also, Leute haben jede Menge Probleme, Schwierigkeiten, Krankheiten vielleicht, über die sie nachdenken, die sie beschweren und überlegen nicht, gibt es eine Kirche oder eine Religion, der ich mich anschließen könnte. Und wenn wir sagen, segne, dann machen wir
1: gerade da einen Punkt hin, wo wir nämlich den Menschen diese Fragen beantworten wollen, die sie wirklich stellen, die ihnen
0: praktisch helfen, bedürfnisorientiert, in ihr Leben hineinzusprechen, zu fragen, wie können wir helfen, was können wir machen. Und ich freue mich eigentlich, dass das ein Thema ist, das insgesamt so in der Christenheit in den letzten Jahren... Bitte? Darf ich nicht da hin? Aber sitzen da doch, oder? Okay. Also, ich jetzt nicht gedacht, das ist ja irgendwie falsch, wir müssen doch wissen. Dass die Christen in den letzten Jahren verstärkt bemerkt haben, wir haben einen Auftrag, Menschen zu segnen, Menschen Gutes zu tun und nicht immer nur mit dem direkten Hintergedanken. Vielleicht kommen sie zur Kirche, vielleicht lassen sie sich taufen, vielleicht gehen sie schon auf den vier Wochen jetzt hin, sondern einfach ihnen Gutes zu tun. Wenn ich zum Beispiel an unsere Stadtinsel denke, die wir vor einigen Jahren begonnen haben und mit der wir jetzt an weit über zehn Plätzen überall in Hamburg, vor allem mit Kindertreffs, aber auch mit anderen Maßnahmen, präsent sind. Ja? Kleiderkammern zum Beispiel, Essensverteilung. Ja, da können Leute kommen, die zu wenig Geld haben, sich irgendwelche Kleider zu kaufen, und ja, ich möchte so fünf T-Shirts und diese Hosen, die Jacke nehme ich auch noch. Ja gut, dann spricht mir dieses Bekehrungsgebet nach. So eben nicht, sondern die können erstmal die fünf T-Shirts und die Jacke und die Hose auch noch mitnehmen und haben erstmal was anzuziehen und vielleicht kommt man ins Gespräch und möglicherweise interessieren sie sich und manche interessieren sich und kommen dann auch, aber die Berechnung ist nicht, wir machen das nur, damit die sich unbedingt bekehren und wenn die nach einem halben Jahr nicht, dann dürfen sie auch nicht mehr kommen, also hast du eine Chance gehabt und wir können mal ein T-Shirt lassen, sondern sie sollen uns kennenlernen und wir wollen die Bedürfnisse dieser Leute stillen und einfach etwas Gutes tun in ihrem Leben. Und darum geht es auch bei Segne. Dass Gott auch auf dem Herzen hat, Menschen zu dienen, Menschen auch in ihrer Not zu dienen. Es ist auch Gottes Wesen, dass er seine Liebe zu den Leuten fließen lässt. Ich Ich weiß nicht, Den Segen zu den Leuten fließen lässt. Und auf diese Weise einfach den Leuten etwas Gutes im Leben geschehen lässt. Das ist Gottes Wesen, das ist ihm wichtig, das hat er auf dem Herzen. Und vielleicht haben wir als Christen zu lange versucht, Leute zu bekehren und zu so wenig sie zu segnen. Und das wollen wir uns so in diesen Wochen neu vor Augen halten. Wir haben natürlich einen Wunsch, einen großen Herzenswunsch, dass Menschen Jesus kennenlernen. Das wäre ja auch komisch, wenn nicht... Also, wenn Jesus dein Leben erneuert hat und was er dir geschenkt hat und was du ihm bedeutest und was, was er dir bedeutet, das sind ja besondere Dinge. Und dass du das weitergeben möchtest und auf dem Herzen hast, ja, das müsstest du doch auch glauben. Und er hat mir geholfen, wird dir auch, das, das liegt uns ja eigentlich auf der Hand. Das ist schon klar. Und trotzdem ist dieser direkte Weg manchmal nicht das Wahre, nicht das Richtige weil Menschen möglicherweise an ganz andere Dinge denken, ganz andere Bedürfnisse haben, ganz andere Fragen in ihrem Leben. Und die müssen wir hier ja erstmal kennenlernen. Letzte Woche haben wir hier gestartet mit Starten mit Gebet. Das war so das erste, also das S in diesem Wort, Segne, Starten mit Gebet. Und bedeutet, wir wollen anfangen für Menschen zu beten, einfach sie vor Gott zu bringen mit ihrer Situation. Damit beginnt Segen. Und heute geht es um einfach Zuhören. Also ich bin gesegnet und ich möchte andere segnen und dazu kann auch gehören, dass ich mir Zeit nehme, dass ich zuhöre, dass ich erstmal verstehe, wo stehen sie, was ist in ihrem Leben los. Dazu ein Text aus der Bibel, Lukas 18, Vers 35. Jesus und seine Jünger waren unterwegs nach Jericho. In der Nähe der Stadt saß ein Blinder an der Straße und bettelte. Er hörte den Lärm der vorbeiziehenden Menge und fragte nach, was da los sei. Einige riefen ihm zu: Jesus aus Nazareth kommt vorbei. Als er das hörte, schrie er laut: Jesus, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir! Die Leute, die der Menschenmenge vorausliefen, fuhren ihn an, soll still sein. Aber er schrie nur noch lauter: Du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir! Jesus blieb stehen und ließ den Mann zu sich führen. Als dieser nahe herangekommen war, fragte Jesus ihn, was soll ich für dich tun? Herr, flehte ihn der Blinde an, ich möchte sehen können. Du sollst sehen können, sagte Jesus zu ihm, dein Glaube hat dich geheilt. Im selben Augenblick konnte der Blinde sehen, er folgte Jesus und lobte Gott und auch alle, die seine Heilung miterlebt hatten, lobten und dankten Gott. Diese Geschichte kommt in kleinen Varianten in drei Evangelien vor. Markus weiß auch, dass dieser Mann Bartimaeus heißt, was ja noch nicht mal sein eigener Name ist, das heißt ja eigentlich nur Sohn des Timaeus, also man wusste nicht mal, wie dieser Typ heißt, wirklich, der da saß. Man wusste nur, aus dieser Ecke, aus dieser Familie kam er. Und man muss sich die Szene jetzt mal vorstellen, hier rollt jetzt was hin, eine Menschenmenge Lärm, Geschrei, Geträngel, vielleicht noch das Blöken von Schafen und das Huhn von Kühen und, und das Gequatsche von Leuten, die dann überall rumliefen, also wie ein Bienenkopf. Und dann erhebt sich plötzlich aus diesem ganzen Volksgemurmel eine Stimme, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und vorher hatten die Leute gesagt, Jesus von Nazareth kommt, aber der Blinde ruft nicht Jesus von Nazareth, erbarme dich meiner, sondern Jesus, du Sohn Davids. Und das ist ja ein Bekenntnis. Also wenn Jesus, wenn Jesus einen Nachnamen gehabt hätte, dann wäre es von Nazareth gewesen. Aber Jesus, du Sohn Davids, ist eigentlich so ein messianisches Bekenntnis. Also wer ihn so anredet, der gibt damit zu verstehen, ich sehe dich als den von Gott versprochenen Retter an. Ich glaube, dass du der bist, der zur Rettung auf die Welt kommen soll, dass du anfängst, ein Reich des Friedens und der Gerechtigkeit auszubreiten unter uns Menschen. Der bist du. Und dieses Bekenntnis schreit er raus und die Leute gehen jetzt auf den Keks, und der brüllt da rum, ich meine schon, mal du bist irgendwo da weg, und dem schreit ein also aus voller Kehle. Würdest du doch auch sagen, ganz normal. Und, und jedenfalls, er schreit nur noch lauter. Und Jesus aus diesem ganzen Gemurmel und Gewühle Hört er diese eine Stimme heraus, dass diese eine Mann was Besonderes ruft. Manchmal wundert man sich ja, dass die also 15 Kinder in einem Raum, eine schreit los, oh, das ist meine Lebendie. manche Mütter, die können den Sound ihres Kindes sofort raushören, egal wie viele da rumschreien. Das ist so. Ist so, ja? Man hört das irgendwie. Und Jesus hat ihm das auch ein Ohr. Für diese eine Stimme von den ganz vielen anderen, die da aufhören, die vor allem was von ihm wollten, also so ja nicht der einzige kranke Mensch, den es da irgendwo in Jericho gab, können wir eigentlich ja mit Sicherheit von ausgehen. Also mir fällt hier einiges so runter, also das ist ein ganz ein Gottesdienst. sehen, was noch so passiert. Und genau. Rand macht schon ein paar Bilder, damit wir hinterher wissen, wie es vorher aussah und das dann wieder herrichten können. Je nachdem, was hier noch so bröckelt und bröselt. Also, die Leute bringen ihn dann, er ruft dich, also komm jetzt mal her und so, dann kommt er zu Jesus und der Mann ist blind und für Jesus nur Routine-Sache. der erste Blinde kennen wir, er hatte so verschiedene Methoden drauf, wie man das machen konnte, mit Spucken, mit Händen, mit Berühren, mit Ohne und so. Jedenfalls, der Mann wird gesund, alles klar. Aber so geht die Geschichte nicht ganz. Sondern Jesus stellt eine Frage. Was willst du? Was willst du, dass ich dir tun soll? Was kann ich für dich tun? Das macht die Geschichte besonders. Das ist doch klar. Ich meine, du siehst doch, dass der blind ist. Die Augen, der ganze Ausdruck, die, die Bettelexistenz, man führte ihn zu dir, aber er kam nicht selbst dahin. Es ist doch, ist doch klar, was mit dem los ist. Jesus, wieso fragst du das? Wir haben immer so das Empfinden, wir glauben genau zu wissen, was die Leute brauchen. Wir wissen schon die Antwort auf ihre Fragen, die sie noch gar nicht gestellt haben. Und wir haben eine klare Vorstellung davon, was passieren muss. Ich meine, lässt vielleicht noch ein Stichwort fallen. Ja, was war bei mir genauso? Und da habe ich auch schon erlebt, und habe ich das und das gemacht, und das hat total geholfen, und ich es auch mal aus. Das ist so eigentlich unsere Art, ja, schnell reinzuspringen. Aber jetzt Jesus. Und Jesus war, war nicht allwissend. Er war zwar so Gottes, aber er lebte unter uns, als Menschen unter uns, in seiner Erniedrigung, er wusste nicht alles, er lebte aus dieser Beziehung zu Gott und auch aus dieser Beziehung zu Gott zog er eine Kraft, besondere Dinge zu tun. Und so stellt er eine Frage, was soll ich dir tun? Also Jesus zeigt uns hier irgendwie, dass wir nicht wie selbstverständlich voraussetzen sollen, wir wissen schon, was die Leute brauchen, was sie wollen, was sie nötig haben, was ihnen helfen würde sondern wir stellen Fragen und wir hören, was die Leute sagen. Jesus sagt, ich möchte, dass dieser Mensch, er ihn auch so ein bisschen heraus, dass du selbst mal sagst, was ist dein Anliegen? Was ist das, was du in deinem Leben haben möchtest? Und er sagt, ich möchte wieder sehen können, also wörtlich auch wirklich wiedersehen können. Wahrscheinlich gehörte er zu den vielen Tausenden und Millionen Menschen, kann man ja heute noch sagen, die so in Folge von Dreck und Staub und Schmutzwasser und mangelnder Hygiene erblindet waren irgendwo in der dritten Welt und nur noch so eine, eine ferne Erinnerung hatten an eine Zeit, in der sie mal sehen konnten. Und jetzt konnte er nicht mehr sehen. Und er war natürlich fertig deswegen, er konnte nicht mehr arbeiten, es war nicht möglich, sich irgendwie zu versorgen. Das ist ein echtes Problem, eine echte Not, wenn man blind war, es gab keine Blindenschrift, er konnte nicht irgendwas machen oder so sondern er war zu einer elenden Bettelexistenz verdammt. Und er sagt, ich will wieder sehen, das brauche ich, das muss in meinem Leben passieren. Und Jesus fragt es nach und wir wollen auch nachfragen, was fehlt dir, wenn wir mit Menschen sprechen, was fehlt dir? Was wünschst du dir für dein Leben? Wie kann ich dir vielleicht ja, helfen darin, in dem, was du brauchst, was du möchtest? Wenn Jesus schon nachfragen muss an so einer Stelle, hey, was brauchst du? Ja, dann brauchen wir erst recht. Wenn Jesus das schon tut, obwohl es eigentlich offenkundig war, wie sehr haben wir es nötig, mal zu fragen und dann auch zuzuhören, was irgendjemand sagt und erzählen möchte? Und wir haben viel zu leicht so das empfinden, oh, wir haben schon längst verstanden, worum es geht und wir wissen schon Bescheid. Und so geht es einmal. Bei Männern, Männern geht es ja oft so, ja, da also muss ich zugeben. Die Frau möchte irgendwas erzählen, was so war und was so ist und so. Ach ja, wir könnten dies machen. Ach ja, kannst du das machen. Ja, mach mal so. Und ich habe die Beobachtung gemacht, jetzt müssen wir meiner Frau, die will nicht gleich irgendwelche Lösungen hören. Die will das jetzt mal erzählen dürfen. Und ich will, dass ich jetzt mal zuhöre. Und manchmal haben wir vielleicht auch gar keine Lösung für irgendwelche Sachen, die sich so darbieten. Aber allein schon mal darüber gesprochen, gesprochen zu haben und jemanden gefunden zu haben, der zuhört, das erleichtert schon. Das, das ist schon ein Gewinn, das, das bedeutet schon etwas. Und das schafft Nähe, das schafft Vertrautheit, das schafft Beziehung. Und so kann, können wir durch Zuhören wirklich Verständnis wecken und in eine Beziehung investieren, indem wir ein Interesse dadurch bekunden. Und bevor wir immer gleich mit schnellen Antworten loslegen, erstmal Zuhören verbindet. Zuhören verbindet uns und hilft uns, einander zu verstehen. Es gibt ja auch diesen Grundsatz in der Kommunikationslehre, wo man sagt, erst verstehen, dann verstanden werden. Und wir machen es lieber umgekehrt. Ja? Also, ich höre viel öfter den Satz, ja, du hast mich nicht richtig verstanden. Anstatt, dass Menschen nachfragen, wie meinst du das? Erklär mir das nochmal deutlicher, damit mir klar wird, wie du denkst. Wir haben ein großes Bedürfnis, ja, ich will verstanden werden. Ja, hör doch mal zu. Aber selbst verstehen werden, selbst erstmal andere zu verstehen, das ist nochmal ein größter Schritt. Oder wollen wir vielleicht manchmal gar nicht verstehen, weil es uns nicht interessiert? Kommt jemand an, erzählt irgendwas? Ja, also ich, ich erwische mich bei solchen Gedanken. Hey, warum musst du mir das jetzt erzählen? Soll ich mich jetzt ja noch auf diese Situation einstellen? Ja, ich, ich muss das jetzt überhaupt nicht wissen. Nee, es geht auch nicht darum, dass du das weißt, sondern dass der andere eine Möglichkeit hat, mal jemanden zum Zuhören zu finden. So ja. raunt mir der Herr dann zu, ist mir manchmal. Ich war mal vor einigen Jahren zu Fuß unterwegs, von meinem Haus zur Ehe in Munzburg. Normalerweise ist das jetzt keine Fußwegentfernung, die ich immer so zurücklege. Aber ich wollte einfach mal ein bisschen beten und nachdenken und in den Kopf ein bisschen klarkriegen. Man geht da so ungefähr eineinhalb eine Stunden. Und man kann auch weitgehend so am Wanzelauf entlang gehen. Es ist also überwiegend Parklandschaft, grün und so. Und also ich marschierte da so versonnen vor mir hin und... Dachte an den Herrn und an euch und so. Und dann spricht mich unvermittelt ein Typ an: Haben Sie gestern das Fußballspiel gesehen? Und, und ich gucke eigentlich keine Fußballspiele, wenn nicht gerade WM oder EM ist, war auch nicht. Aber es lief gerade ein. Es war ein HSV-Karlsruhe-Relegationsspiel, ja, ganz aufregend. Damals gewann der HSV seine Relegationsspiele noch. Und ähm, ich hatte es nicht gesehen, aber ich, als ich später abends nach Hause kam, hatte Heidi es gesehen und ich kriegte noch so die letzte Viertelstunde der Verlängerung mit und wusste also, worum es geht, HSV hatte gewonnen und so. Ja, hatte ich gesehen. So, dann kam ich mit dem Typen da ins Gespräch und wir haben da hinten eine halbe Stunde oder länger, sprach dann über alles Mögliche und, und irgendwie hatte ich an dem Tag so... Ich kenn's nicht so eilig, sonst ist es immer ein bisschen schwierig, so, ah, ich muss los und gleich und so. Aber jetzt dachte ich, unterhalte ich mal und, und hör mal zu. Gut. Und irgendwann lösten wir uns dann auch wieder voneinander und ich zog dann weiter. Und letztens hatte ich ein ganz ähnliches Erlebnis, jetzt Montag sogar. Da kam ich mit meinem riesen Einkaufswagen auf dem Parkplatz des Supermarktes zu meinem Auto, also wir sind ja eine große Familie, das ist immer so ein Berg, den man da hinschiebt. Und da spricht mich ein Mann an, der... Irgendwie durch meinen Wut, irgendwie hatte ich ihn dann an einen australischen Rocksänger erinnert. Ich weiß nicht an welchen, vielleicht wisst ihr es. Und äh, spricht mich an. Und ich denke, das ist der Typ aus dem Eichthalbpark. Damals vor drei Jahren. Und äh, wir, wir schwätzen erstmal so ein bisschen. Und nach einiger Zeit sage ich dann zu ihm: Ja, ich glaube, wir kennen uns. Wir sind uns schon mal begegnet. Nö, wüsste ich nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Und, und als ich ihm dann sagte, wie seine Frau heißt und was sie vom Beruf ist und in welcher Rederei die arbeitet, kriegt er fast einen Herzschlag vor Überraschung. Kann das Zufall sein? Und so. Ja, das haben ich dann auch gefragt. Und jetzt wollen wir uns erstmal treffen und mal gucken, was aus dieser Geschichte wird. Also wir haben jetzt noch seit dem Montag, jetzt muss nicht getroffen, aber das haben wir zumindest vor und sind dann so voneinander geschieden. Einfach aus einem Moment, wo ich fast zufällig mal Zeit gehabt hatte und zugehört hatte, was den Mann über das Fußballspiel bewegte und seine Familie und was er dann alles so erzählt hat. Und manchmal fällt uns das schwer, das Zuhören. Wir hören uns lieber selbst gerne reden. Ja? Wir erzählen lieber selbst. Und viele Gespräche hat man so den Eindruck, sind immer nur ein Warten auf die Atempause des Anderen. Dann hakt man ein mit seiner eigenen Geschichte. Ja? Mir fällt das manchmal so auf, wenn ich... Aber ganz ehrlich gesagt, wenn ich so junge Mütter erzählen höre, ja, wenn sie über ihre Kinder sprechen, die, die unterhalten sich eigentlich nicht, die erzählen alle nur, was mit ihren Kindern ist. Ja? Und, und wenn Mutter A irgendwas erzählt, was der kleine Max gemacht hat, dann, dann weiß Mutter B, was vom kleinen Kilian, was garantiert spannender oder gefährlicher oder lustiger war. Und, und so erzählen sie eigentlich mehr so ihre eigenen Geschichte. Und das machen wir nicht mal mit, das machen wir glaube ich alle so. Und deshalb ist dieses Zuhören so ein wichtiges Thema. Wie oft hast du vielleicht schon das Gefühl gehabt, du unterhältst dich und der andere hört überhaupt nicht zu? Oder du hast in einer Unterhaltung gesessen und hast überhaupt nicht zugehört. Und meistens geht das dann irgendwie so weiter. Aber manchmal gerätst du vielleicht auch an Leute, die aufmerksame Beobachter sind ihr sagte mal jemand dann unvermittelt im Gespräch jetzt habe ich dich verloren stimmt ich hatte nicht völlig nicht mehr aufgepasst und und hätte das gemerkt und manchmal ist es ja auch der Mantel der Höflichkeit der uns dann umgibt sodass dass wir dann nichts sagen aber wie oft gibt es solche Momente da hören wir eigentlich nicht richtig zu und damit beginnt eigentlich Kontaktbeziehung damit beginnt auch eigentlich ein Zugang zu den Menschen den wir vielleicht auch irgendwann was von dieser Erfahrung, die uns so begeistert, Jesus Christus, nahebringen wollen. Ich weiß von einigen Missionaren in Indien, die sind unterwegs gewesen zu einem sehr abgelegenen indischen Dorf, eins der 700.000 indischen Dörfer, und haben die Leute gefragt, was braucht ihr? Sollen wir ein Krankenhaus bauen, sollen wir eine Schule bauen, sollen wir eine Kirche errichten. Und die Leute sagten, wir brauchen ein Postfach. Ein Postfach. Und in Indien ist das so, wenn, wenn ein Dorf, das kein Postfach hat, oder also wenn man keinen Menschen in dem Dorf postalisch überhaupt erreichen kann, aber auch keine Postleitzahl keine, Post, keine Postleitzahl, keine Postkasten, nichts, dann ist dieses Dorf eigentlich irgendwie gar nicht da. Auf keiner Landkarte, da würde nie einer eine Straße hinbauen, da fährt auch keiner vorbei. Die sind einfach vergessen, abgehakt am Rande, weg, entwickelt sich auch nicht. Und diese Leute im Dorf haben begriffen, wir brauchen nicht zuerst eine Schule oder zuerst dies oder erst jenes, wir brauchen erstmal eine Postanschrift, wir brauchen eine Postleitzahl, dass man in dieses Ort, in diesen Ort, dieses Dorf Briefe schicken kann. Und dann haben die ein bisschen nach, haben sich dann erstmal um diesen. Postkasten, dieses Postfach bemühen, das war so ein zweijähriges Behörden, hec das ist ja in Indien noch viel spannender als bei uns. Und dann kriegten sie hier ihren Postkasten. Und von da begann sich das Dorf zu entwickeln. Und ich finde solche Beispiele interessant, weil sie uns daran erinnern, wie wichtig es ist, auf die Menschen zu hören, was die brauchen. Natürlich brauchten wir auch eine Schule und auch einen Arzt und, und eine Kirche erst recht. Aber aus ihrer Sicht war das Erste, das Wichtigste, was sie erstmal brauchten, dass sie hier ein Postfach hatten und dass sich ihr Dorf überhaupt entwickeln konnte. Und ich glaube, dass dieses Zuhören in ganz vielen Lebenssituationen wichtig ist. Man sagt ja zum Beispiel auch von Ärzten, ja ein guter Arzt stellt Fragen. Na Herr Wolf, wie geht es uns denn? Ja, also so ähnlich dann auch unsere Hausärzte, wenn ich dann mal immer wieder da bin, einmal im Jahr. Und ein guter Arzt, der, der guckt nicht nur auf Blutergebnisse, Stethoskoptöne und irgendwie sowas, sondern der hört auch, was ist mit den Leuten los. Oder ich weiß von einer Untersuchung, da wurden Ehepaare untersucht und Sie wurden so in zwei Rubriken erstmal eingeteilt: glückliche Ehepaare und unglückliche Ehepaare. Also, die mussten sich dann erstmal einschätzen, wie sie so ihre Ehe bewerten würden. Und dann stellte sich heraus, bei den unglücklichen Ehepaaren, da gingen die Ehepartner davon aus, sie wüssten, was der andere braucht. Und was der andere möchte. Und was er sich wünscht und was er sich vorstellt und, und, und so Und bei den glücklichen Ehepaaren, fragten sie, was der andere möchte, was der andere braucht, was der andere sich wünscht. Also was die glücklichen Ehepaare von den unglücklichen Ehepaaren unterschied war, dass die glücklichen Ehepaare jetzt nicht dachten, oh, ich weiß schon Bescheid, wir kennen uns schon, meine Erfahrung, mein Durchblick, mein sechster Sinn, sondern das waren Leute, die einander gefragt haben, die eine offene Kommunikationskultur hatten, und zur Sprache brachten, was wünschst du dir, was wünschst du dir nicht, was findest du doof, wie geht's dir? All solche Sachen. Einfach offen darüber gesprochen zu hören, zuzuhören, was, die anderen, was der andere Partner gesagt hat. Und man merkt daran, wie auch letztlich Lebensqualität für uns neu entstehen kann, wenn wir diese Fähigkeit entwickeln, besser zuzuhören. Da hängt was dran. Das kommt am Ende auch dir zugute. Und du solltest es trotzdem nicht nur aus Berechnung tun. Aber es ist ein Segen auch für uns, wenn wir mehr zuhören und verstehen, was Menschen sagen, wie es ihnen geht, was sie eigentlich erst brauchen. Ich glaube, das ist auch für eine Gemeinde wichtig. Wir sollen Menschen zuhören, aber wir brauchen auch ein, ein offenes Ohr für die Bedürfnisse von von Orten oder Stadtteilen, was wissen wir jetzt über die Leute, die hier so leben, in, in Harburg, in Eisendorf, in Bostelbeck, was wissen wir über deren Bedürfnisse? Was steht im Lokalteil der Zeit? Worüber spricht man so, wenn man sich am Kiosk trifft oder am Gartenzaun oder so? Was, was bricht die Leute auf, was nervt die, was finden die gut, was würden die sich hier geändert haben wollen, was... Sagen, das muss aufhören und man müsste mal hier bei uns und keiner kümmert sich und so. Vielleicht hat es irgendwie am Sportplatz zu tun oder die Brücke ist bröselig und die Straße ist dauernd gesperrt oder ist zu eng. Was weiß ich. Was sind die Bedürfnisse von Menschen? Und ich glaube, wenn wir als Gemeinde in einem Stadtteil leben, dann leben wir auch unter bestimmten Menschen. Und wir sind da nicht so ein. Ein isolierter Kokon, den man auch irgendwo in einem anderen Stadtteil hineinleben könnte, sondern wir sind hier in bestimmte Beziehungen und Verhältnisse hineingestellt und wir müssen verstehen, was die Leute bewegt und was ihre Bedürfnisse sind und dann können wir darüber reden und dann können wir da einhaken. Wir können nicht alles lösen und nicht alles klären und am Ende lautet die Antwort trotz allem immer Jesus. Also am Ende brauchen Sie wir wirklich. Diese beziehen zu Jesus Christus. Aber sie haben erstmal die Möglichkeit, auf Verständnis zu stoßen und zu merken, da sind Leute, die sich interessieren. Und Das finde ich eben bei Jesus. Jesus interessiert sich für die Leute. Und Jesus hört hin, fordert den Mann auch mit seinem Glauben so ein bisschen heraus, was willst du? Und dann drückt dieser Mann ja auch dieses, diesen Glauben, dieses Vertrauen aus und man merkt einfach, Jesus geht darauf ein, Jesus antwortet ihm. Und er sagte mich, ja, musst du erst mal bekehren, hältst du auch die Gebote und gehst du auch nicht regelmäßig zur Synagoge. Das wären vielleicht so Sachen, was wir erst mal so fragen, ja, würden. Aber Jesus sagt, das Wichtigste, was der Mann brauchte, er musste sehen können. Alles andere würde sich danach ergeben. Ja. Und dann heißt es ja auch hier bei Lukas, er folgte Jesus nach und lobte Gott. Na bitte. Also, was will man mehr, als dass er Jesus nachfolgt und Gott lobt. Also, diese Wirkung tritt dann auch ein und das passiert. Und heutzutage gibt es, glaube ich, zu viele Menschen, die die Erfahrung machen, keiner hört mehr zu. Keiner interessiert sich. Also das Thema Einsamkeit, das ist nicht nur ein Thema für alte Leute, für die besonders, es ist auch für jüngere Menschen ein Problem. Wir haben viele single in Hamburg, in den Großstädten überhaupt. Und wir haben vielleicht durch, durch die sozialen Medien so die Illusion, mit der ganzen Welt vernetzt zu sein und hunderte von Freunden zu haben, die alle irgendwas posten und liken und followen und so. Aber kaum noch Leute, die uns wirklich zuhören. In Großbritannien gibt es Tracy Crouch. Hätte diese Frau? Tracy Crouch. Und sie wurde ernannt, zur Ministerin für Einsamkeit oder besser gesagt Gegen Einsamkeit. Offizielles Mitglied der britischen Regierung, weil Theresa May, neben ihrem ganzen Brexit-Theater, das sie anhacken hat, merkte, wir haben ein wachsendes Problem mit Einsamkeit in unserer Gesellschaft und dem müssen wir von Regierungsseite in irgendeiner begegnen. Und es gab auch einige deutsche Politiker, die da gleich auch aufgesprungen sind, brauchen wir auch. Andere richten sich wieder fürchterlich auf. Muss der Staat in alles hineinfunken, wo gibt es denn sowas, dass er jetzt noch für irgendwelche Kontakte und Beziehungen zuständig ist. Aber Tatsache ist, sie hat eine Notwendigkeit erkannt in einem modernen Industrieland. Einsamkeit, Isolation, keiner mehr, der zuhört. Und ich sehe darin eine Riesenschance für uns als Christen, Wahrscheinlich hat keiner von euch die Chance, zum Einsamkeitsminister ernannt zu werden, auch nicht zum Einsamkeitssenator für Hamburg. Da sind wir noch nicht. Aber wir können dieser Not begegnen, indem wir Menschen zuhören. Und vielleicht gibt es welche, euch fällt das leicht, anderen fällt das schwer, mir fällt das eher schwerer. Und ich muss mich entscheiden dazu, zu sagen, ja, ich nehme mir jetzt Zeit, ja, ich bleibe jetzt stehen, ja, ich höre mir das jetzt an. Und ich will uns herausfordern, diese Entscheidungen zu treffen. Ich nehme mir Zeit als erste Entscheidung. Und zweitens dann auch zu sagen, ich blicke von mir weg. Zuhören bedeutet immer, dann muss ich ja mal von mir und meinen Problemen und was mich jetzt gerade bewegt, wegblicken, hin auf die Menschen. Und drittens auch zu sagen, ich lasse mich auf jemanden ein. Und ich hoffe, wenn wir so eine Entscheidung treffen, dann werden sich Gelegenheiten auftun und wir werden Zuhörer sein. Und wir werden Menschen segnen können, indem wir ihnen zuhören. Und damit kannst du etwas von dem Segen, den Gott dir gegeben hat, weitergeben. Und es geht jetzt nicht darum bei dieser ganzen Sache, bei diesem ganzen Thema segnen darum, oh jetzt muss ich das auch noch machen. Letztes Mal haben wir über dies gesprochen, jetzt auch noch das und fünf Listen, fünf Schritte habe ich das diese Woche auch. Sondern wir sind überzeugt, dass Gott uns segnet und dass er in unserem Herz auch einen Wunsch gelegt hat, diesen Segen zu teilen. Und mit diesem Segen, mit diesen fünf Schritten, die wir jetzt in diesen Wochen durchgehen, geht es eigentlich darum, ein Vielleicht ein Instrument vor Augen zu haben, das es uns leichter macht, was wir sowieso schon wollen. Du musst nicht gehen und denken, oh, jetzt muss ich auch noch zuhören. Nein. Sondern es kann dir helfen, mit Menschen in Kontakt zu kommen und Beziehungen zu bauen. Wenn du das Gefühl hast, hey, ich bin nicht gesegnet und ich habe genug eigene Probleme, dann musst du jetzt nicht denken, oh, jetzt muss ich auch noch andere. Nein, dann lass es. Lass es. Aber wenn du gesegnet bist, wenn du merkst, da ist Gott in deinem Leben und, und Gott tut dir gut und, und Jesus hat gewirkt für dich und wie also toll, wenn das doch andere auch erführen, dann kannst du auch durch dieses Zuhören Schritte tun auf Menschen zu, die dann in dir jemanden finden, dem sie irgendwas erzählen können, wo sie etwas weitergehen können. Vielleicht hast du letzte Woche schon gestartet mit Gebet und Vielleicht ein, zwei, drei Namen vor Augen, für die du gezielt betest. Also ich bete jetzt so, wir beten jetzt für diesen Tagplatztypen bei uns, ja? Und, und das Treffen, das wir machen wollen. Beten für Menschen und dann Möglichkeiten zu schaffen, zuzuhören. Und ich glaube, dass Gott uns damit einen, einen Weg, eine Tür öffnet, zu Menschen zu kommen, auch an ihr Herz ranzukommen und ihnen zu dienen und etwas von dem Segen weiterzugeben, den Gott uns geschenkt hat. Amen. Lass uns zusammen beten. Wir danken dir, Jesus Christus, dass du ein Gott ist, ein Gott bist, der seine Liebe, seinen Segen zu uns fließen lässt. Wir verdanken dir so viel, du hast uns so beschenkt und hast uns einfach deine Liebe erleben lassen und wir wollen etwas davon weitergeben und wir wissen, dass Liebe nicht weniger wird, wenn sie weitergeschenkt wird, dass sie sich nicht irgendwie verbraucht und am Ende haben wir nichts mehr, sondern dass wir von dir bekommen und weiterfließen lassen, das schenkst du nach. Und unser Segen oder unsere Liebe Gottes, die wird uns nicht verloren gehen oder weniger werden, wenn wir es anderen Menschen geben. Ich bitte dich, dass du uns das so vor Augen malst, auch die Gelegenheiten zeigst. Wie können wir Menschen dienen? Wie können wir Menschen ein Segen sein? Und ich bitte dich, dass du uns Leute, Namen vor Augen stellst, für die wir mit dem wir sprechen wollen, sprechen werden, zuhören werden, um herauszufinden, was brauchen sie. Und du willst uns gebrauchen, um ein Segen in ihr Leben hineinzuwirken. Dank sei dir, Jesus. Ich möchte, dass wir noch so eine Zeit im Gebet haben und... Vielleicht wartest du dir nochmal diese drei Entscheidungen.